0: Oggi ci siamo dalla provincia di Cagliari, buongiorno. Mi riferisco alla notizia dell'apertura eventuale di Prodi al signor Berlusconi, ma mi domando, davvero ha ragione la signora che ha mandato il messaggio che ho sentito? Cioè, con l'avanzata dell'età, più che la saggezza, porta alla perdita di memoria. E mi... Io capisco la gente della strada, sa, eh, migliaia di notizie fanno in fretta a, a memorizzare. Ma eh, una persona come Prodi, che anni fa, eh, in, in, nel mezzo di un'opera appena iniziata, un lavoro che il governo stava facendo tutto sommato bene, vedersi far fuori in modo così da Berlusconi con la m, miserabile compravendita che aveva messo in atto, non glielo consento a Prodi questo. Cosa insegniamo ai giovani noi, se davvero, davvero dopo una storia come questo signore che è. Eh, a mille risvolti non sarebbe certo questa posizione, cioè, eh, rimane, rimane in campo, anzi lo si vuole valutare nuovamente, questo signore non, non, non lo concepisco, non so cosa lei ne pensi, però veramente eh, qui siamo alla frutta.
1: The American 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 le 10, 2 minuti e 15 secondi una buona giornata da Pietro del Soldame venuti a tutta la città ne parla, la telefonata che avete appena sentito di Gigi un ascoltatore che ha chiamato stamattina a prima pagina a commento delle parole di Romano Prodi pronunciate l'altro giorno in piazza Bologna durante la Repubblica delle Idee, non è un tabù l'ingresso futuro di Forza Italia in maggioranza e poi una considerazione proprio sul personaggio Berlusconi il suo storico avversario eh, molto come dire, elogiativa e eh, alla vecchiaia porta saggezza, Detto Prodi, eh, hanno suscitato reazioni dure, critiche questa di Gigi ne è un emblema insomma poi sono arrivati anche molti messaggi stamattina e anche ieri per la verità a, da parte di un numero di ascoltatori che in fondo hanno attraversato, seguito con passione, come spesso capita con gli ascoltatori di prima pagina, le vicende politiche degli ultimi decenni e ora vedono con un po' di sgomento l'ipotesi addirittura di un avvicinandamento di due figure politiche che davvero nella storia recente del nostro paese incarnano due visioni del mondo forse addirittura due Italie considerate sino a ieri almeno incompatibili e inconciliabili. ci sembra molto interessante ragionare su questo certo è anche possibile che stiamo sopravvalutando la frase pronunciata da una persona, Romano Prodi eh, in, durante un'iniziativa culturale così, come dire, dal senfuggita ma che in realtà non significa molto di più e che non ha tutta quella valenza politica che altri hanno voluto attribuirle cioè Prodi che si candida al Quirinale eh, tra un anno e mezzo con i voti di Forza Italia, eh, l'ipotesi reale di un sostegno, addirittura Alessandro Rico sul giornale un'ora fa pubblica un intervento che si intitola il piano del PD per sostituire i grellini, una nuova maggioranza che non sarebbe più giallo-rossa ma fatemi pensare, rosso-azzurra in questo caso, davvero qualcosa di complicato da immaginare, considerando la storia passata del nostro paese, però è interessante capire anche dal punto di vista storico, perfino antropologico la vicinanza e anche le reazioni che questa vicinanza sta suscitando nel nostro pubblico facciamolo dunque insieme questo percorso stamattina tra passato e presente e futuro della politica italiana, insieme a voi innanzitutto scriveteci al 335 56 eh, 34 296, vanno bene i messaggi sia via sms sia via whatsapp e noi cominciamo, cominciamo subito con i primi ospiti che sono Massimiliano Panarari, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e molte grazie per l'invito, Professore
1: buongiorno alle di sociologia, della comunicazione all'Università Mercatorum di Roma ha scritto da poco un libro insieme a Guido Gili uscito per Marsilio La credibilità politica eh, che se non sbaglio ha un sottotitolo già emblematico come giudizio sulla politica di oggi la dici, forme, prospettive di un concetto inattuale, ecco capiremo perché la credibilità è inattuale e se queste cose hanno, hanno un senso anche rispetto al tema di oggi per noi Beh, Paolo Flores d'Arcais, buongiorno e benvenuto filosofo, direttore della rivista MicroMedia.
3: Buongiorno
1: Buongiorno e benvenuto credo sia con noi anche il professor Alessandro Campi benvenuto anche a lei Buongiorno, caro saluto agli ascoltatori insegna storia del pensiero politico all'Università di Perugia direttore della rivista di politica annuncio che peraltro tornerà nel mese di agosto dal 17 al 23 in quella settimana a condurre proprio prima pagina e poi un altro ospite ancora Francesco Borgonovo buongiorno e benvenuto anche lei vice direttore della verità
4: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: del quale ricordo un libro appena uscito per Ute la malattia del mondo in cerca della cura per il nostro tempo che a mio modo di vedere offre forse uno spunto anche per capire i sommovimenti all'interno della destra italiana e europea e forse anche queste ultime notizie, queste chissà parole di Romano Prodi persino. Allora io vorrei cominciare da Massimiliano Panarari, uno studioso di politica e anche di comunicazione politica perché lei si è stupito sia delle parole di Prodi, le stiamo sopravvalutando, è il classico errore dei media che esagerano oppure invece c'è qualcosa di di profondo e interessante che non ha solo a che vedere con la tattica e la strategia per il futuro ma anche per il fatto che appunto il tempo passa e e i nemici di un tempo forse si possono sentire più vicini e più affratellati rispetto agli alleati cosiddetti di oggi Panarari
2: probabilmente ci sono molti fattori chissà se effettivamente il tempo sia anche un grande lentivo rispetto a conflitti durissimi persino tra due duellanti che hanno caratterizzato la storia della Seconda Repubblica per l'appunto come Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Però forse potremmo partire dall'idea della politica, cioè la politica è l'arte del possibile, eh, almeno l'estate a lungo, oggi lo è sempre di meno, oppure la presa d'atto della realtà e della contingenza. Allora ecco che Prodi sembra aver preso atto di quelli che sono i diciamo numeri, eh, di quella che è la situazione attuale e naturalmente di una prospettiva politica che in parte lo riguarda direttamente e in parte riguarda i destini. I numeri sono i numeri problematici del Senato per il governo Conte 2. e l'arresto Prodi. Il Prodi 2 per l'appunto aveva avuto una serie di vicissitudini eh, molto forti che erano arrivati fino alla caduta del governo proprio rispetto ai numeri nel Senato e eh, come molti ricorderanno tra gli ascoltatori e le ascoltatrici aveva bisogno del costante soccorso dei senatori a vita. E quindi rispetto a questo c'è la, appunto la presa d'atto la giurenze hanno anche un elemento per l'appunto di ridefinizione dei clive, molto significativo, un elemento di prospettiva, un elemento anche concreto possiamo dire perché per l'appunto questo paese ha veramente bisogno di liquidità e di risorse per affrontare una fase che dal punto di vista della crisi sociale ed economica si presenta davvero drammatica Un altro elemento l'hanno detto tanti, tanti analisti, tanti giornalisti tanti osservatori, a probabilmente fare anche una prospettiva funzionale
1: del Presidente Prodi con una, sono... l'ho male. Con, una
2: con, una, con una prospettiva di politica personale di Romano Prodi sì. nel senso che la corsa al Quirinale è un altro degli elementi fondamentali che caratterizza diciamo, la durata di questo governo E allora ricordiamo che dopo aver, eh, non aver avuto i numeri per tentare l'elezione su colle eh, in una serie di occasioni passate forse questa è una maggioranza particolarmente favorevole o che si presenta come particolarmente ad un ipotesi con appunto per Prodi e il terzo elemento ha per l'appunto a che fare forse con lo stemperarsi non delle differenze naturalmente nel tempo, ma con lo stemperarsi di quell'idea dei duellanti per cui Prodi in qualche modo segna questa fase politica dicendo quella stagione che è durata tantissimo la stagione della seconda repubblica si chiude anche con un atto da parte sua e noi sappiamo che i politici nel corso del novecento hanno voluto lasciare dei segni in qualche modo consegnano la loro prospettiva e la loro visione al tempo e forse però vi ha messo anche questo elemento che sta a metà tra diciamo l'autobiografico e per l'appunto la sua visione della politica all'interno delle dichiarazioni che comunque ricordiamole erano dichiarazioni per l'appunto a margine di una fetta in un momento estivo in cui è possibile anche delle cose che poi
1: È molto suggestivo il riferimento che ha fatto ai duellanti, ricordiamo il film di Ridley Scott basato sul racconto di Joseph Conrad, la storia di questi due ufficiali dell'esercito francese che passano la loro intera vita a sfidarsi, beh in qualche modo Prodi e Berlusconi hanno rappresentato figure di questo tipo, magari non con la medesima violenza e ora è, come dire, la cosa disorienta per chi si è negli anni, nei decenni addirittura schierato con l'uno o con l'altro pensando che l'Italia fosse divisa come da una eh, linea di faglia invasiva. C'è da dire che bisogna anche registrare per dovere di cronaca, Eh, io ho citato poco fa dal sito del giornale l'articolo di Alessandro Rico, addirittura il piano del PD per sostituire i grillini con Forza Italia e magari con un pezzo di grillini, anche perché sennò la matematica non reggerebbe l'operazione, ma poi ci sono le dichiarazioni di Berlusconi che smentisce, che dice l'ipotesi è semmai di un sostegno esterno, di una collaborazione in ragione della sostenibilità economica, della salvezza del paese, ma in nessun caso c'è un endorsement da parte di Forza Italia all'attuale governo Conte però qualcosa c'è dal momento che c'è anche discussione in seno al centro-destra volevo subito chiedere a Flore, a Flore d'Arcais se, eh, se, insomma, co- come la vive lui anche perché, insomma, lei è stato, cioè, non è mai stato indulgente nei confronti eh, di Silvio Berlusconi neppure nei confronti del centro-sinistra per la verità in questi anni e direi decenni eh, stiamo esagerando sopravvalutando oppure c'è qualcosa di interessante che segna forse un passaggio d'epoca
3: interessante no di disgustoso sì Eh, 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 uno dei rischi maggiori per eh, le democrazie è la perdita della memoria Eh, la democrazia italiana ha già perduto la memoria storica cioè la memoria del fascismo del male assoluto Eh, sta perdendo anche la memoria della cronaca cioè degli anni recenti del quarto di secolo Del berlusconismo. Eh, Ha dimenticato che Berlusconi Berlusconi e il Berlusconismo segnano la degenerazione della eh, politica in Italia e quindi l'inizio di una crisi che rischia di diventare irreversibile per la democrazia eh, italiana. Nel 92 noi abbiamo Tangentopoli e i grandi delitti di mafia. Falcone e Borsellino che vengono uccisi e la reazione da parte sul piano giudiziario eh, Manipulite e la procura di Milano eh, di Borrelli e contro le mafie la procura eh, di eh, Caselli e la grande maggioranza del popolo italiano che si riconosce nell'azione di questi magistrati è un momento di grande speranza c'è l'Italia di tangentopoli della corruzione e delle mafie o della zona grigia eh, rispetto alle mafie chi non è mafioso ma chi non le combatte e eh, dall'altra parte c'è l'Italia che vuole voltare pagina, queste sono le due Italie ha vinto eh, l'Italia di Berlusconi per ora, l'Italia del malaffare, l'Italia che non vuole più le regole, che in nome del potere, della ricchezza si può far tutto, l'Italia in cui le differenze crescono a dismisura, Ecco, è l'Italia Eh, questo è stato il berlusconismo e eh, il berlusconismo non è stato combattuto da prodi purtroppo Eh, perché eh, io potrei anche raccontare tanti episodi personali visto che ho partecipato inizialmente e poi sono diventato immediatamente eh, critico di quella esperienza che ha tradito tutte le, le promesse ma la lotta contro il berlusconismo non l'ha fatta il governo Prodi che ha imbarcato perfino Mastella, ci rendiamo conto Mastella, ministro eh, della giustizia l'hanno fatta i grandi movimenti eh, di piazza i i 3 milioni eh, con la CGL eh, al circo Circo massimo Massimo, il il milione eh, di manifestanti a piazza San Giovanni eh, con i girotondi e manifestazioni che per anni si sono moltiplicate. Tutto questo che ha impedito che il disegno di Berlusconi si realizzasse fino in fondo, che era il disegno di un vero e proprio regime che, eh, alla Orban in sostanza. Non gli è riuscito per questa opposizione, eh, mh, ma eh, mh, tutto ciò eh, il berlusconismo ha incubato tutto il peggio che poi ha continuato. Eh, e che ha portato alla situazione attuale, dove abbiamo eh, l'alternativa fra la padella e la brace, mh, a, l'alternativa siberiana, c'è cioè, un romanzo che racconta l'alternativa siberiana. Se cadi, se si rompe il ghiaccio in Siberia quando la temperatura è a meno 20 e cadi nell'acqua... Eh, se rimani nell'acqua ti congeli, se vieni tirato fuori dall'acqua ti congeli. In abitudini eh, i modi muori. Oggi eh, noi abbiamo un governo che è un governicchio, che è una cosa impresentabile, eh, e un'opposizione che è il prefascismo. E, eppure nella società civile, in modo disperso, eh, tutte le forze che hanno combattuto in questi 25 anni anche forse più giovani e la quantità di italiani che sono impegnati nel volontariato nelle iniziative culturali eccetera, sono l'unica possibile alternativa altrimenti andiamo verso una situazione in cui si può addirittura parlare di fare Berlusconi senatore a vita cioè tangentopoli senatore a vita siamo, eh, siamo al mondo alla rovescia siamo all'avvilimento totale mh, di tutto ciò che c'è stato di buono eh, in Italia
1: si è, veramente Guardi, parlo senza
3: di... parole
1: la sua visione si riflette, devo dire, in parecchi messaggi degli ascoltatori, ne voglio leggere perché ho dato il numero e ora è il momento di dare conto, anche se sono davvero troppi per leggerli tutti, poi li pubblichiamo sul sito, ma a parte uno che dice vabbè, abbiamo davvero bisogno di stare a parlare di personaggi così datati, vecchi, lasciatemelo dire, vecchi, quando credo che il paese, scrive Luisa, in cui viviamo, abbia una necessità impellente di energie nuove che sappiano vedere il futuro per le nuove generazioni poi Marco Da Lucca, penso che il problema di base sia la mancanza di conoscenze informazione, cultura, per scardinare la mistificazione per cui le destre di cui Berlusconi è rappresentante principe rappresentino anche le classi popolari gli italiani dovrebbero capire che le destre rappresentano invece gli interessi delle classi borghesi, alto borghesi, capitaliste ma sarà ancora così? verrebbe da chiedere a Marco e poi Gianni da Verona che dice occhio però che la cosa è reciproca quello che Berlusconi è per la sinistra lo stesso Prodi è per la destra ma mi verrebbe da chiedere a Francesco Borgonovo quale destra? Borgonavo, le, a, oltre a questa domanda le aggiungo una riflessione che ho fatto scorrendo le pagine del suo libro La malattia del mondo in cerca della cura per il nostro tempo che parla in realtà della pandemia, di quello che è successo partendo dai famosi mercati umidi, wet market della Cina e trovando in quella umidità dei mercati dove è avvenuto dopo lo spillover la, la diffusione del contagio una chiave per interpretare il male del mondo in generale non è solo una questione sanitaria quella che lei affronta nel libro Come dire, la liquidità, la società liquida, questa espressione abusata con Ia Tarabauma la globalizzazione che ha valicato tutte le frontiere è un po' quello che ha determinato l'esplosione della pandemia e se non capisco male è un po' il problema, è quello forse il vero male del mondo in questo momento se questa è la situazione per moltissime persone la globalizzazione, la tracotanza andare dare oltre i libri, lei parla proprio dell'impero talassocratico, il mare che valica le frontiere terrestri eh, sono anche vecchie categorie di Carl Schmitt insomma, le, eh, la terra contro il mare e se, se questo è il mondo del 2020 non è che in realtà però eh, c'è solo una parte della destra che risponde a questa esigenza di frenare la liquidità e eh, ristabilire le frontiere e invece la destra come dire moderata europeista di berlusconi che ha votato anche ursula von der Leyen che è ancora globalista perché lo era e iperliberista in realtà sta più dalla parte di Prodi, cioè in realtà non sorprende questa convergenza di oggi perché in realtà se la dicotomia del mondo contemporaneo è tra pro e contro l'apertura, la libera circolazione di merci e persone, in realtà Berlusconi e Prodi sono molto più vicini di quanto non lo sono invece Berlusconi e Salvini e Meloni e quindi in realtà sta solo venendo fuori una verità profonda, è una interpretazione eccessiva secondo lei Borgonovo.
4: No, assolutamente, anzi, c'è una destra che ha la liquidità, è molto interessata nel senso della propria liquidità. In
1: tutti i sensi,
4: Questo sarebbe eh, vero a un livello eh, come dire, un po' più elevato, però. Eh, io credo che le categorie di destra e di sinistra oggi vadano completamente ridiscusse e, e anche reinterpretate in un'altra maniera. La, la, la grande dicotomia oggi è fra chi si oppone a un certo modello neoliberista e chi invece questo modello lo asseconda ed è evidente che ci siano delle forze cosiddette di destra che sono totalmente eh, a favore di, di questo modello di libera circolazione eh, negli Stati Uniti, come in altri paesi europei, come anche in Italia e le posizioni diverse di Forza Italia rispetto ai cosiddetti sovranisti. Eh, lo dimostrano eh, il problema è che io temo che il ragionamento nel caso del rapporto fra Prodi e Berlusconi non sia così, eh, così elevato appunto non si basi su queste riflessioni sulla modernità
1: o su ciò che non va nel però mondo. l'europeismo per esempio no, esplicitamente li accomuna al di là del caso del voto insieme eh, della maggioranza di ma Ursula von der Leyen si è parlato di maggioranza Ursula
4: Mm. Assolutamente, anche una visione eh, del mercato li accomuna, magari eh, la, la, così, la, destra, la destra berlusconiana, il centrodestra è stato un po' più spinto da questo punto di vista negli anni passati, ma io credo che per esempio tra alcune posizioni... Di, di Renzi appunto e di, di Forza Italia ci sia una sovrapposizione quasi totale, infatti vanno molto d'accordo e su queste basi anche eh, nasce il patto del Nazareno. Poi però, ripeto, ci sono, ah, c'è un altro terreno in realtà su cui eh, questi, queste nuove corrispondenze amorose si appoggiano. Cioè, mm. Io non credo che sia semplicemente una questione di visione politica per qualcuno che che, in maniera un po' più nobile lo è senz'altro però io credo che si tratti di interessi a molto più breve termine qui evidentemente c'è in ballo l'elezione del Presidente della Repubblica Eh, quindi Prodi ha bisogno in qualche maniera di Berlusconi e di Forza Italia c'è anche la questione di ridimensionare eh, i 5 Stelle al governo ed è per questo che una parte della sinistra eh, si sta avvicinando con dichiarazioni veramente incomprensibilissime, o meglio comprensibilissime ma eh, surreali. Una parte della sinistra ha sempre visto Berlusconi come lo ha descritto poco fa Florest Arcais cioè come una delle nuove incarnazioni del male assoluto, come un uh, servo di Mammona, mi ricordo eh, qualcuno lo descrisse, lo stesso prodi dietro dell'ubriaco Berlusconi in un Dibattito televisivo che ebbe anche una certa risonanza all'epoca. E quindi, questo cambio di fronte è veramente anche inquietante dall'idea un po' del livello, secondo me, della politica italiana. Eh, quando vedo Italia Viva che eh, spinge per fare una commissione sul caso Mediaset, beh, evidentemente. Potrebbe, come dire, potrebbe essere bella questa cosa se si dicesse dopo vent'anni che hanno paralizzato l'Italia in un dibattito spinente pro o contro Berlusconi, se finalmente si riuscisse a trovare come dire, un dialogo, un modo per eh, così abbassare i toni, sarebbe anche bello. Il problema è che tutto questo avviene per eh, altri interessi che sono quelli di Bottega, a stretto giro di avere un governo ridimensionato. La sua componente 5 Stelle e che comunque faccia, così tenga da parte Salvini e la Labeloni e dall'altra quella di arrivare all'elezione di un Presidente della Repubblica che potrebbe essere Prodi perché Prodi continua a sperarci da anni o comunque un altro uomo di continuità europeista e ancora una volta si tengono a margine le componenti populiste, quindi le cose sono vere entrambe. Eh, dal lato io penso che ci sia un grande scontro fra chi è a favore del il neoliberismo che sia più a sinistra e quindi più attento e più concentrato sui cosiddetti diritti, su alcune battaglie eh, LGBT, ad esempio, oppure sui migranti, che però quelli sono
1: contrari al neoliberismo, no? Quindi è più complicata la cosa. (ride) Ma io
4: penso io in realtà penso che siano contrari pensino di essere contrari formalmente. In realtà eh, la Mm. la grande insistenza che si fa oggi sulla sull'apertura dei dei confini, sul fatto che le persone possano circolare liberamente è semplicemente l'altra faccia della libera circolazione delle merci tant'è che l'immigrazione come fenomeno eh, globale è funzionale al sistema neoliberista perché crea un esercito industriale di riserva come diceva qualcuno e credo che eh, vedere solo una parte, cioè limitarsi a... eh, come ha fatto per tanti anni il centrodestra berlusconiano, ad esempio, limitarsi a dire che quello dei migranti è un problema di, di ordine pubblico o di decoro urbano sia sbagliatissimo. E Dall'altro, limitarsi, come fa la sinistra, a dire che è un problema di diritti o di razzismo è altrettanto sbagliato. Qui ci sono delle dinamiche economiche che eh, vanno, secondo me, combattute. Una parte della destra lo fa prendendo in considerazione il problema della sua interezza, anche una parte della sinistra comincia effettivamente a ripensare eh, la libera circolazione delle persone, che poi in questo modello vengono alla fine, della fine trasformate in merci. E quindi ci sono delle vicinanze tra destra e sinistra che solo dieci anni fa erano impensabili. Ma ci sono, sono cosa, delle vicinanze,
1: per esempio. Scusi se la interrompo sul tema molto scottante del MES abbiamo ospitato noi la settimana scorsa tutta la città ne parla un bel dibattito sul MES tra Carlo Cottarelli e Stefano Fassina dove Stefano Fassina esprimeva delle posizioni abbastanza simili ovviamente con dei presupposti eh beh, diversi alle critiche. Stefano Fassina eh, esatto, è l'uso di questo... sovranista, sì, sì. Di sinistra, è proprio quello che stava dicendo lei Guardi, la, la interrompo solo perché volevo coinvolgere anche Alessandro Campi, lei ha già detto una serie di cose molto interessanti, proprio su un concetto, spesso a Borgonovo, che diceva, ah beh, però innanzitutto qui c'è strategia o tattica politica, non lo so, si guarda l'immediato futuro, il curinale per Prodi, chi lo sa, e, e però Alessandro Campi, da grande osservatore studioso della politica, ci sono anche delle, delle classi sociali oppure comunque dei bacini di popolo italiano di riferimento che si hanno visto in Prodi o in Berlusconi, il loro leader, la loro guida per molto tempo davvero diciamo, questa convergenza potrebbe significare che si stanno scompaginando le cose anche a livello sociale oppure no, oppure in realtà vale quello che ci ha detto poco fa Flores Arcais le sue parole sono piaciute devo dire, a molti ascoltatori che lo ringraziano che in realtà c'è uno scollamento assoluto, c'è cioè società civile e il cosiddetto teatrino della politica quindi in realtà queste vicende raccontano solo dei vari personaggi politici e niente più
5: lo scollamento tra la società civile e il teatro della politica era un grande refrain berlusconiano vorrei ricordare
1: Sì, infatti.
5: Solo, so, so, solo paradog- i cortocircuiti anche, della storia è un eh. argomento un po' scivoloso ma io vorrei provare a tranquillizzare molti vostri ascoltatori che stanno intervenendo e lo stesso Paolo Flores d'Arcais rispetto alla eventualità che Berlusconi diventi senatore a vita no? tangentopoli portata nelle istituzioni immaginando che Berlusconi sia uomo di mondo quindi diciamo non politico che in realtà ha una sensibilità politica acutissima come ha dimostrato in questi anni molto scaltro, molto furbo io penserei che lui per primo non sta prendendo minimamente sul serio queste profferte politiche quindi credo che sia il primo a non credere che si possa quindi, eh, dargli eh, la laticlario a vita o addirittura portarlo sul colle del Quirinale nel senso che appunto essendo un politico sa perfettamente qual è la posta in gioco in questo momento, che è molto prosaica, molto contingente, appunto molto politica. e eh, Sono due le questioni. Innanzitutto un tentativo assolutamente legittimo, secondo me, di scompaginare il centro che è la creatura politica di Berlusconi, alla quale lui continua a restare fedele nonostante non ne sia più il leader. Il centro-destra unito è una forza politica potenzialmente vincente, quindi ci sta tutto l'interesse da parte degli avversari a incunearsi all'interno di questa alleanza, per quanto un po' diciamo, dialettica eh, diventata negli ultimi tempi, eh, sfilandone potenzialmente un pezzo. Quindi diciamo, c'è anche una buona dose di strumentalità di cui lo stesso Berlusconi si rende conto, recitava le sue dichiarazioni recenti, inter- che era un intervento da lui firmato sul, sul foglio in cui ha ribadito che in realtà non ha nessuna intenzione di eh, lasciare il centro semmai intende rappresentarne l'anima moderata, liberale europeista, anche questo è un suo vecchio tema, quindi diciamo politica contingente che non vuol dire che sia politica volgare, visto che la politica è sempre contingente. Poi c'è la questione della Presidenza della Repubblica eh, che però io non personalizzerei troppo sicuramente c'è l'interesse di Prodi a crearsi una rete di alleanze che possa soddisfare la sua storica ambizione. Però il fatto che siano iniziate le grandi manovre per coinvolgere l'opposizione nella scelta del futuro Capo dello Stato secondo me anche qui risponde ad una logica politica elementare ma anche a suo modo virtuosa. Il Capo dello Stato deve, non può essere eletto con il coinvolgimento dell'opposizione magari di quella che si ritiene l'opposizione più dialogante quella più vicina a se stessi su certi temi ad esempio l'Europa quindi francamente non ci vedo niente di, eh, di particolarmente scandaloso poi sicuramente ci sono molti degli altri elementi quindi da, dalla coalizione
1: detti. Ursula alla coalizione Romano ah, sì, per dire potrebbe, così, per potrebbe essere, essere slogan, questo riflesso
5: no. però ripeto al di là del personalismo degli interessi di questo di quello c'è un'esigenza politica a creare un fronte allargato per la scelta del capo dello Stato soprattutto in una situazione molto polarizzata e molto disgregata come quella che abbiamo uh, sotto, uh, sotto gli occhi quindi io diciamo, ricondurrei tutta la discussione a questi due elementi che sono molto prosaici molto politici, se vuole molto strumentali ma poi insomma, la politica spesso si spiega anche in questi termini non c'è niente di scandaloso l'ultimo motivo, uh, se posso uh, sì. probabilmente... Lei prima parlava di due taglie diverse. Ora, il fatto che siano state due taglie diverse, quella di Prodi e di Berlusconi, non vuol dire che debbano essere considerate, come spesso si è fatto, l'intervento di Flores lo ha ribadito, inconciliabili eh, sul piano addirittura antropologico. Forse è stato un errore impostare la, tutta, diciamo, la, la, la lotta politica negli ultimi trent'anni in Italia in questa chiave, questo forse è stato il vero vulnus alla democrazia italiana cioè, immaginare che ci fosse una battaglia mortale tra due Italie che non, non soltanto rappresentavano interessi diversi, che è assolutamente legittimo e normale, che magari addirittura rappresentavano due antropologie, due vocazioni questa è una logica da guerra civile, se si entra in questa spirale, per cui non ci si può parlare tanta, eh, tanta è l'alterità tramite eh, lo sbocco diciamo, logico inevitabile poi lo scontro armato. Allora, da questa logica forse bisognerebbe uscire. Chi è stato protagonista di quella stagione politicamente, non soltanto sul piano del dibattito intellettuale, Prodi, probabilmente sente anche l'esigenza di ripensare quella stagione non in una logica banale di conciliazione, ma forse anche in una logica diciamo, di ripensamento autocritico. Se siamo oggi nella situazione in cui ci troviamo, L'Italia molto polarizzata, molto divisa, appunto con un governicchio che non governa, con un'opinione pubblica che non sa più dialogare, forse perché ci portiamo dietro quella cattiva eredità, quel modo di far politica in cui ci siamo divisi all'ultima spiaggia tra berlusconiani ed anti-berlusconiani. Ma quanto ha fatto bene questo all'Italia? Forse è legittimo chiederselo
1: una polarizzazione che peraltro non fa solo parte della nostra storia, Guarda, basta guardare agli Stati Uniti oggi di fronte alla figura di Donald Trump, poi però c'è l'altro scollamento che forse è il più eh, decisivo per capire il presente, eh, lo trovo nella, nelle parole di Sante questa ascoltatrice che scrive, dovremmo impiegare il nostro tempo per discutere di argomenti validi, invece eccoci ancora a chiacchierare su dichiarazioni che hanno dell'incredibile, non c'è limite al decadimento eh, Prodio Berlusconi in realtà dice non si sono mai sfidati, appartengono la stessa parte, la parte avversa è la gente comune, i cittadini onesti, qualcosa che riemerge anche in altri, sms, davvero ho quasi l'imbarazzo della scelta a leggerli, andatevi a, cercare, a spulciare sul sito di Radio 3 perché sono davvero molto interessanti. Io vi ringrazio, sarebbe interessante ascoltarvi ancora, ma insomma il tempo ora è finito. E, ma, continuiamo con eh, musica, grazie a Borgonovo, Flore d'Arcai, Spanarari e Campi, con un brano... E che insomma, eh, dovrebbe essersi ispirato, almeno così dice il suo autore, eh, alle chiacchiere da bar. Il cantante Povi, a proposito di questa sua canzone del 2016, era meglio Berlusconi, che riprende la voce presunta di un vecchio elettore del Partito Comunista che guardando eh, lo sfacelo della politica si spinge un sentimento nostalgico nei confronti dell'ex Presidente del eh, Consiglio. Era meglio Berlusconi. <ride>
6: Eh, sì, era così. Eh, Antonio. Mi sono ritrovato al bar insieme a tanta gente a fare le famose chiacchiere da bar e mi sono sentito diversamente intelligente. E chi dice va voto grillo? E chi dice va vado a squillo? Noi siamo i meglio in Italia, diceva uno del PD. E chi dice va voto lega, Trincando il suo liquore strega. Tra vini e birre parlava, non di politica. E chi diceva porca vacca, siamo proprio nella cacca, sti governi pirotecnici ci hanno rovinati e tra i partiti e le partite, con Gotti e Super Enalotti, Ronaldo Messi, Figa, e Gruppo Pittenberg. E poi c'era quel vecchietto di 80 anni, un convinto comunista, con la falce del martello, c'è Guevara sul cappello, stalinista, leninista. Marxista nel cervello mi ha tirato anche una spinta e con tutta la sua grinta mi ha detto
1: Questa era Fovia, un cantautore che non ha mai nascosto le sue vicinanze alla destra italiana, le posizioni anche più dure, rigide, per alcuni anche molto reazionarie, eh, sin dalla sua partecipazione. Ricordo al Festival di Sanremo: noi continuiamo in questa puntata in cui si rimescolano un po' le carte tra destra e sinistra, a partire da quelle parole di Prodi alla Repubblica delle Idee, che secondo alcuni ascoltatori stiamo sovrainterpretando perché in realtà eh, la divisione tra le due Italie rimane, mentre invece convincono fu di più, direi, guardando gli sms, quello, le parole, le, le riflessioni di Paolo Flores d'Arcais quanto al, alla distanza reale tra la politica, questa politica si tratta di Prodi, Berlusconi, Salvini, dei 5 Stelle e invece la società civile italiana, gli italiani che fanno volontariato, che si impegnano, che hanno a cuore i destini della comunità nazionale. Continuiamo, continuiamo ancora a riflettere su questa forse potenziale smottamento, convergenza politica con un'altra ospite. Diamo dunque uno sguardo storico a tutto ciò con la professoressa Simona Colarizzi, storica contemporaneista, professore emerita alla Sapienza di Roma, che ha a lungo ragionato sulla storia dei partiti italiani. Buongiorno Colarizzi. Buongiorno, buongiorno. Lei che dice, guardando, pensando all'Italia del 94, post manipulite, la spaccatura, insomma, quella linea di, di faglia che sembrava dividere in due il paese, e ora i due protagonisti che, con dichiarazioni, poi anche qualche smentita, un po' s'avvicinano rispetto forse a qualcos'altro che rimane fuori.
7: Sì, direi di sì che eh, in realtà eh, si sono combattuti per tutta la cosiddetta seconda repubblica, cioè per vent'anni, in, eh, in un combattimento che in realtà vede soprattutto Prodi e Berlusconi che sono ancora diciamo, dirigenti politici, eh, eh, Prodi era anche, eh, sia Prodi che Berlusconi non vengono direttamente dai partiti ma erano comunque dirigenti importanti dell'Italia della prima Repubblica eh, e, eh, che, che però ha continuato nella seconda Repubblica con una contrapposizione perché nell'Italia le contrapposizioni eh, che nascono dalle grandi ideologie continuano anche se le grandi ideologie sono finite, per cui già il berlusconismo e l'anti-berlusconismo che è stata la contrapposizione caratterizzante della seconda repubblica, 94-2013, è è una contrapposizione spuria, diciamo così, no? Anc- ancora diciamo, è una contrapposizione che è ancora il risultato di una lunga eredità delle grandi ideologie novecentesche che hanno caratterizzato tutta la storia d'Italia naturalmente. Eh, Senta, voglio fare... Sì, è, no, prego concluda
1: dico? poi ho... Io... Un'altra domanda per lei, prego. Clarice.
7: No, no, ma io stavo, stavo praticamente concludendo dicendo che è, è molto interessante capire che anche quando che rimangono negli atteggiamenti del Paese eh, dei momenti così divisivi, così contrapposti in cui la politica è vissuta sempre come demonizzazione dell'avversario, l'avversario non è un avversario è un nemico ecco questo è molto, eh, è molto caratteristico e questo si continua anche quando le motivazioni ideologiche sono finite questo non significa che siano finite le motivazioni valoriarie
1: e la mia domanda, le ripropongo una riflessione che abbiamo fatto poco fa insieme agli altri ospiti a Francesco Borgonovo e cioè se come dicono gli esperti il clavage politico la vera differenza oggi forse non è più quella novecentesca che contrapponeva appunto Prodi a Berlusconi ma eh, apertura versus chiusura, non so se lei è d'accordo tra chi sostiene che nonostante tutto bisogna, a parte adesso per ragioni sanitarie mantenere le frontiere aperte, che lo scambio tra culture diverse è una una Arricchimento e non in, un impoverimento, non solo dal punto di vista economico ma anzi soprattutto da quello umano, culturale e dall'altra parte chi invece crede nell'identità nazionale, nello stare tra simili, a erigere barriere, la chiusura come protezione di fronte a un mondo che fa paura, eh, se è davvero questa la contrapposizione nel mondo oggi? Eh, non è forse naturale allora che due figure pur diverse come Prodi e Berlusconi si riallineino e si riscoprano in realtà dalla stessa parte nome dell'europeismo, della libertà dei mercati e della circolazione delle merci e delle persone, anche tutto sommato di una certa tolleranza nei confronti della diversità eh, certo Berlusconi su questo è stato molto ondivo nella sua storia politica ma per ragioni forse più di opportunismo lei che ne pensa?
7: Che sono totalmente d'accordo con il suo discorso cioè è molto convincente e, ed è anche convincente il fatto che due personaggi che potevano essere anzi che sono stati Avversari, avversari feroci naturalmente come, come tutta la lotta politica in Italia, avversari feroci per vent'anni in qualche modo si ritrovino nella ragionevolezza. Eh, nel senso che è anche nei valori, eh, perché è che i valori che lei enunciava, che sono i valori che io chiamo, della, se vuole, della modernità, della, ma soprattutto della ragione, perché non è che la globalizzazione si ferma perché, perché ci sono i sovranisti, non, non è possibile naturalmente. E, ed è la ragione che può portare a un discorso sul futuro, mentre la paura... E porta sempre a rinchiudersi e un, eh, il passato di un prodio un manager di Stato il passato di Berlusconi un imprenditore eh, ci dicono eh, che cosa significa. significa un'apertura a un mondo anche un mondo che cambia un mondo che si trasforma tanto più che eh, entrambi eh, hanno una radice europeista sa perché sono sempre stati europeisti però è quello che ci ha portato tra virgolette nell'euro e Berlusconi è un imprenditore che nell'Europa ha i suoi agganci, ha i suoi interessi naturalmente perché per crescere nella realtà italiana, soprattutto la realtà imprenditoriale italiana, è asfittica, deve per forza proiettarsi all'esterno. No, è, Quindi è lei ha perfettamente ragione. I due vecchi,
1: no, no, ma non è diciamo... la no. eh, senta, senta, ma però abbiamo un minuto e mezzo, però questo glielo voglio chiedere. Là il fronte diciamo progressista, schierandosi però così dalla parte dell'apertura come l'abbiamo definita sin qui non rischia però di perdere la sua base popolare o forse l'ha già perduta magari addirittura già dai tempi di Berlusconi a favore invece di una destra che nel nome del sovranismo e della protezione dei più deboli eh, vittime della globalizzazione si tira dalla sua parte in realtà questa roba la stiamo commentando da due decenni ma oggi è più evidente che mai Il, le, le fasce più basse, le più vulnerabili
7: Eh, Dunque anche qui noi non possiamo usare Un minuto se riesce a rispondere noi non riusciamo non possiamo usare il termine popolo e quindi l'aggettivo popolare senza cercare di capire che cosa c'è dietro, perché il popolo non è un'entità unica e quindi dire che eh, le forze progressiste hanno perduto il consenso popolare bisogna capire che consenso hanno perduto. Eh, siamo sempre lì, nel senso che anche quando Berlusconi conquistava il consenso popolare, non è che dall'altra parte non c'era un consenso popolare, era minoritario se vogliamo, però mica tanto, perché poi a livello elettorale nella seconda repubblica c'è stata un'alternanza tra schieramenti e oggi Eh è chiaro che c'è... Prego, prego.
1: No, no, beh, a questo punto eh, no, la devo salutare, no, stavo solo ricordandolo perché c'era un messaggio che diceva guardate che però Prodi è stato anche lui maggioritario Berlusconi l'ha sconfitto per due volte nel 96 e nel 2006 per ora ci fermiamo, ma insomma è chiaro che questa è una storia da seguire, interessante grazie davvero alla storica Simona Colarizzi GR3 Onda Verde, a tra poco con Michela Mancini, le vostre voci e i commenti sui social network
8: Tutta la città ne parla La
4: magistratura con le sue inchieste sulla corruzione ha cancellato un classe politica. Voi dovete prendere una posizione netta contro il protagonismo dei giudici. Loro vogliono cambiare la storia del nostro paese e questo non va bene. E I sondaggi dicono che se ci fossero oggi le elezioni la sinistra avrebbe una maggioranza schiacciante. Questo il paese non se lo può permettere. Non se lo può permettere il paese o questa azienda. L'anno prossimo ci saranno le elezioni politiche e questa volta il nostro gruppo vuole intervenire direttamente. E tutti devono dare una mano, le nostre televisioni, le nostre star e i nostri giornali. I moderati oggi sono figure sfocate, mediocri, gente senza carisma. E temo che l'unica soluzione sia una nuova forza politica guidata da me.
9: Perché parla dei moderati? A lei non gliene importa niente. Lei lo sta facendo soltanto perché la sua azienda ha 5.000 miliardi di debiti e i giudici stanno per arrivare sui conti all'estero. Lei vuole entrare in politica perché sennò andrebbe in galera.
1: E non poteva mancare in questa puntata dedicata a Silvio Berlusconi e a Romano Prodi perché sono di Prodi le parole che al centro dell'attenzione stamani che evocano una possibile convergenza futura tra i due storici duellanti, il riferimento al Caimano, il film del 2006 diretto interpretato da Nanni Moretti che racconta di un produttore in crisi che deve realizzare un film sulla figura di Silvio Berlusconi oltre a Nanni Moretti, ricordiamo in questo, in questo film eh, Silvio Orlando Margherita Bui e Jasmine Trinca la parola, quella definizione, Caimano ritorna anche nei giornali di oggi a commentare le parole di Prodi e le reazioni di Forza Italia. Sottolineo ancora quell'articolo uscito un paio d'ore fa ormai sul sito del giornale di Alessandro Rico che evoca addirittura un progetto del PD per sostituire i grillini con Berlusconi e magari qualche pezzo dei 5 Stelle che rimarrebbero in maggioranza. Fantapolitica probabilmente, però è interessante che se ne parli, direi in particolare sul giornale di proprietà della famiglia Berlusconi, ma insomma torniamo a Noi è interessante anche quello che abbiamo ascoltato sulla storia del paese, la storica contrapposizione tra due parti della società italiana eh, emblematicamente rappresentate da Prodi e Berlusconi che ora forse si confondono, i tempi cambiano. Ma insomma è interessante ora dare la voce a voi innanzitutto con Michela Mancini, partiamo dai social network, Michela a te la parola.
10: Buongiorno Pietro e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Le reazioni alle parole di Prodi sono davvero molto 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 dure sui social. Antonietta per esempio su Twitter ci dice «A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina. Non vorrei essere più andriottiana del normale, però questa apertura di Prodi a Berlusconi non la leggerei come un disinteressato impegno antipopolista, quanto un mai sopito desiderio di ascesa al Quirinale». Enrico continua, la proposta di Prodi su Berlusconi è la conferma che il centro-sinistra italiano, quello che esiste dal 94 ad oggi, di sinistra non ha nulla. E infatti, oggi la parola sinistra è inservibile, inutilizzabile, controproducente.
1: È il momento di sentire anche la vostra viva voce. Iniziamo con Rita che ci parla dalla Versilia. Buongiorno Rita.
8: Sì, buongiorno Pietro, ciao. Eh, senti, io mi ricollego bene alla cosa che è stata appena letta, cioè, io dicevo questo nel mio messaggio, cioè, siamo sicuri che alimentiamo, la... non sia alimentare l'antipolitica, il populismo, proprio questo chiamare sinistra, eh, di definire di sinistra politiche che di sinistra non sono più danni, in questo senso il PD, secondo me, il PD renziano, ma anche quello post-renziano, ha contribuito moltissimo alla crescita del populismo e dell'antipolitica, per cui, dicevo nel messaggio, alla fine siamo sicuri che non faccia chiarezza invece un eventuale ingresso di Berlusconi, di Forza Italia, quando in realtà io vedo più analogie appunto tra le politiche che vengono portate avanti, i neoliberiste, e quindi non si combatte di più, la domanda era questa. Non si combatte di più il populismo eh, definendo meglio e eh, tornando a dare un significato alla parola sinistra, perché adesso è veramente usata, come diceva appunto la, la, il messaggio precedente, in modo improprio. Io dico forse, in realtà io sono una persona di sinistra da sempre, legata una volta alla sinistra extraparlamentare, quindi non, eh, non, ho, non, eh, non è che faccio il tifo per Forza Italia, però voglio dire forse è un modo proprio questo di... Eh, impedire la deriva populista cioè quella di far vedere che queste politiche di sinistra non sono quindi io trovo del tutto coerente un'alleanza sinceramente tra questo governo
1: Ha e... un punto di vista è... chiarissimo e non è l'unica eh. tra i nostri ascoltatori a pensarla in questo modo devo dire stamattina andiamo a Milano, Leo buongiorno benvenuto
9: salve buona giornata eh, io ho l'impressione che la tradizionale separazione fra destra e sinistra stia svanendo e che il fossato adesso sia eh, tra quello che vorrei chiamare i rabbiosi e i rassegnati eh, per carità mh, c'erano anche prima e c'era una sinistra rabbiosa e rassegnata anche prima c'erano chi diceva anche i ric- che anche i ricchi piangano ma eh, questa separazione si è fatta adesso più, ehm, più vivace e mi ricorda, io sono vecchio mi ricordo quello che si diceva negli anni 60 della contrapposizione tra apocalittici ed integrati ehm, beh qual è la mia preoccupazione? Che in questo momento gli apocalittici sono maggioranza, sarà il caso che i, gli integrati chiamiamoli ragionevoli si diano un po' da fare si mettano insieme tutto qua, grazie
1: Grazie Leo, ci spostiamo da Milano a Bologna. Rosanna, buongiorno, benvenuta.
8: Buongiorno buongiorno a tutti. Eh, il mio messaggio, come avete visto, è era... stato, sono una persona di una certa età, quindi che ha partecipato sia al Circo Massimo che con i Girotondini e come ho scritto non vedo nelle generazioni di oggi quello slancio costruttivo che avevamo noi. Di rabbia sì, ma è costruttivo, volto a costruire qualcosa. Oggi invece è tutta rabbia è tutta rabbia, i social lo, lo dimostrano e lo vedo anche attraverso i miei figli che entrambi non hanno lo slancio che avevo io, assolutamente, si limitano alla critica del momento senza mettere in gioco se stessi, senza... io ho partecipato a quelle, a quelle manifestazioni pur avendo dei figli già quindi non ero,
7: non ero una giovanetta,
8: ecco. E adesso se c'è questa, la pandemia forse fa riunire tutto, anche Berlusconi, ben venga a un certo punto.
1: No, no. è interessante, un nemico comune che fa superare le antiche dissidie anche questa è una chiave che non avevamo fin qui in realtà utilizzato nella trasmissione grazie anche a lei eh, il problema principale adesso è il governo in carica, ci dice Mario eh, se presto non ci affidiamo a un governo esperto competente con cosatura internazionale rischiamo di infilarci in una brutta spirale di tutt'altro tenore, Cristina da Genova ma perché si continua a parlare di governicchio ho 65 anni, mi pare per la prima volta di vedere un governo che lavora per la gente Michela Mancini torniamo ai social network
10: Sì, andiamo su Facebook, Pietro, e e leggiamo il commento di Alfonso al nostro post che parlava di di, di Prodi e di Berlusconi come protagonisti, come uomini simbolo di due mondi inconciliabili. Invece lui commenta e dice «Siete davvero sicuri che i due fossero così inconciliabili? In vent'anni tutti e due sono stati espressione della stessa miope visione politica economica e le differenze erano così sfumate da essere impalpabili». E lo stesso concetto lo ribadisce Anna. Prodi e Berlusconi sono due facce della stessa medaglia, il neoliberismo, in fondo hanno fatto il gioco di poliziotto buono e poliziotto cattivo. Ora convergono sul MES e fanno, come hanno fatto in passato, gli interessi di tutti, tranne che del nostro paese.
1: Noi ci fermiamo qui, è il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo, hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, allora Gabriele Cagliazzo alla parte tecnica, Cristina Faloci oggi in regia e poi Michela Mancini e Pietro Del Soldà a questi microfoni, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, tutti insieme vi salutano, un buon fine settimana, ci risentiamo come sempre lunedì mattina alle 10.